0: Está começando mais um Saúde em Dia e hoje o tema é um tema muito interessante, sangramento anal. A minha convidada é a doutora Maria Cristina de Curitiba, ela é cirurgiã, coloproctologista. Doutora, é um tema que realmente a procura nos consultórios é muito grande e gera um certo medo e preocupação. Por quê?
1: Olá, muito bom estar aqui conversando com vocês, é um tema extremamente importante, como você falou, gera preocupação porque ele, além de ser um algo que constrange contar para alguém que está acontecendo isso, sangramento anal está relacionado a uma série de problemas banais até, e alguns graves, e que justamente pelo constrangimento acabo, acaba se protelando, deixando para cada vez mais tarde fazer a queixa. E se for uma doença mais grave, essa doença vai ser diagnosticada no momento não tão propício, no momento onde ela está mais avançada e talvez até impossível de cura. Mas o sangramento anal, ele é comum, a maioria das vezes ele está relacionado a distúrbios da evacuação, ou seja, pacientes que têm intestino preso, dificuldade para evacuar, pacientes que têm diarreia, pacientes que têm hemorroidas, pacientes que eh, têm, às vezes, até dermatite, como se fosse uma assadura, faz sangramento, e acaba se achando que é algo banal. O sangramento anal precisa sempre ser examinado. Quem, quem decide se é um sangramento banal ou se é um sangramento importante é o médico que vai examinar o ânus e o reto.
0: Perfeito. E qual o exame importante que vê se é banal ou se é algo mais grave?
1: Bom, primeiro uma boa conversa, dependendo do tipo de sangramento, das características, se é um sangue vivo, se é um sangue coagulado, se é um sangue em pequena quantidade, se é aquele sangue que a gente só vê no papel higiênico, para quem usa papel higiênico, se é aquele sangue que vê no vaso sanitário, desde que o vaso sanitário não seja escuro, portanto não, não devemos comprar vasos sanitários escuros. É... Se for esse tipo de sangramento, um exame simples... É, que olha o ânus e o reto, que é o exame físico, toque retal, um exame chamado retoscopia, que é feito no próprio consultório do coloproctologista, é o suficiente para separar o que é potencialmente grave e o que não é. Aqueles sangramentos que vêm com coágulos, vêm em grande quantidade, o paciente tem anemia, ou então as fezes são muito escuras, aí precisa de um atendimento mais... É mais detalhado e talvez envolva até um exame de colonoscopia ou algum exame radiológico.
0: O exame de colonoscopia hoje, o que seria ideal
1: de quanto em quanto tempo como prevenção? como prevenção de câncer o exame, o exame de colonoscopia é um exame que pode ser usado para prevenção de câncer para quem tem acesso a ele não é o um único, nós podemos fazer outros testes não tão é, específicos e não tão eficazes mas que também nos ajudam muito como o teste de sangue oculto que é apenas um exame de fezes mas qualquer situação em que tenha uma queixa ou que algum desses testes seja positivo nós devemos fazer a colonoscopia para quem tem acesso a colonoscopia e vai fazer um exame de prevenção de câncer, prevenção eu é, chamo a atenção que a gente só faz prevenção quando nós não temos sintomas, quando nós temos sintomas nós temos que investigar os nossos sintomas, mas a colonoscopia como exame de prevenção de câncer ele é o mais eficaz e deve começar a ser é, realizado a partir dos 50 anos é, então a gente faz aniversário, ganha parabéns e ganha um vale colonoscopia. Uma colonoscopia bem feita, com boa qualidade, com o intestino limpo, conforme é orientado para o paciente fazer o preparo, faz com que nós não precisemos nos preocupar, em geral, pelo menos pelos próximos 5 ou 10 anos com câncer coloretal, dependendo dos achados da colonoscopia e da história da nossa família.
0: Perfeito. E é, em relação a uma pergunta que também é muito frequente eu recebo, é, dos pólipos, aquelas lesões pequenas, o paciente vem com resultado super preocupado, é, a grande maioria dos pólipos são pólipos benignos, que a gente consegue eliminar,
1: retirar no momento da colonoscopia. Seria
0: isso, doutora?
1: Isso, a maioria dos pólipos são benignos e digo mais, não tem interesse nenhum. Dos que têm interesse, os pólipos são os pólipos que podem um dia se transformar em câncer, que se chamam adenomas. Os outros pólipos, eles não têm uma relação com câncer e não precisam também ser retirados na maioria das vezes. É, esses pólipos, eles levam em torno de 8 a 10 anos para virar um câncer. E quanto menores, mais fáceis de serem retirados. Por isso que tem esse intervalo de exame justificado. e Por isso que quando eles são retirados, nós cortamos a vida fácil do câncer. Nós evitamos o câncer. A colonoscopia é o único exame que realmente evita um câncer. Então, é muito importante que seja realizada naqueles que têm indicação para isso. Basicamente, são todos nós que temos mais de 50 anos. E naqueles que têm uma história na família com câncer, pode ser que tenham que fazer esse, começar a fazer essa investigação mais cedo, que tenham tido alguma manifestação de alguma lesão pré-cancerosa e que também tenham que fazer esse exame mais cedo.
0: Um tema interessante, eu queria deixar essa pergunta... Para finalizar a entrevista, é sobre a microbiota intestinal, as bactérias do intestino. E tem gente estudando isso e cada vez mais a gente recebendo é, informações novas que estão encantando. É verdade isso que as bactérias elas estão se mostrando é, importantes em, na manutenção do equilíbrio do intestino?
1: Nós sempre soubemos que a flora intestinal, é, formada pelas bactérias intestinais, ela é extremamente importante para a manutenção não só do equilíbrio do intestino, mas do equilíbrio de toda a nossa saúde. E nós estamos sujeitos a uma série de variações devido a medicações que nós tomamos, ao estilo de vida que nós temos, a doenças que nós temos e que podem alterar essa microflora. Extremamente importante. É Pelo menos um terço do nosso peso é, é a custa de bactérias indispensáveis à nossa saúde tem as bactérias do bem as bactérias do mal e as do bem, que são um número muito grande fazem parte dessa microflora e atuam de forma importantíssima ou de forma fundamental no equilíbrio da nossa da nossa vida da nossa saúde os estudos estão bastante avançados grandes, mas nós ainda temos muita dúvida então te dizer que é, tudo que nós sabemos de microflora é aplicável? Não, nós não sabemos. Mas nós sabemos que elas têm importância. Quanto que nós precisamos ter nos, naquelas medicações, que não são exatamente medicações, são suplementos alimentares, que são chamados de probióticos para repor a nossa flora intestinal, nós não sabemos direito ainda do ponto de vista científico, né, baseado em, em método científico, Quanto que nós precisamos de bactéria, quantas vezes por dia e exatamente quais são? Mas as que nós temos no mercado já nos ajudam bastante e nós temos evidências de que elas são importantes como auxiliares no tratamento de uma série de doenças gastrointestinais.
0: Doutora, muito obrigada pela entrevista. Levou um conteúdo de informação muito relevante ao público de casa. Eu queria agradecer. E deixar o convite aqui para outras entrevistas futuras, ok? Ah, sim,
1: muito obrigada, foi um, foi um prazer poder dispensarmos esse tempo agora, obrigada.
0: O programa vai terminando, você pode acompanhar lá no Instagram, Facebook, qualquer dúvida, temos o canal do WhatsApp, terei um prazer em estar esclarecendo e enviando respostas. A gente se vê num programa futuro e hoje eu fico por aqui, tchau.